0: En las páginas que siguen se verá concretamente cómo una serie de conocimientos que van desde los balbuceos del cálculo infinitesimal hasta el desarrollo institucional de los manicomios, desde los inicios de la química como ciencia hasta la navegación de altura, nacieron o cruzaron por nuestra piel de toro. El título del libro que contiene esta frase quizá pueda sorprendernos. Es el siguiente lo que Europa debe al Islam de España. El autor es Juan Bernet y un arabista e historiador español que dedicó la mayor parte de su carrera a documentar, estudiar y divulgar la ciencia de Al-Ándalus. ¿Por qué hablaba de sorpresa? Bueno, porque en España, en este contexto histórico concreto, hablar del Islam se ha vuelto controvertido. ¿No es así, Pedro Martínez Montávez?
1: Yo soy muy consciente, y la vida me lo ha ido enseñando... ...que hablar del Islam es... ...es complicado. Es arriesgado. Es un tema del que se habla mucho y se conoce poco... ...sometido a múltiples desfiguraciones... ...del que se habla más desde fuera que desde dentro... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...para el cual se está predispuesto... ...a oír una serie de cosas... ...que coinciden con lo que uno piensa o con lo que uno le gusta que se diga y le gusta oír.
0: Pedro Martínez Montávez es uno de los arabistas contemporáneos más influyentes de Europa. María Jesús Viguera es filóloga e historiadora, primera traductora al castellano del Premio Nobel de Literatura Naguib Mahfouz. María Jesús, ¿crees que nos hemos desentendido del legado islámico de nuestra historia?
2: No lo sé pero lo que sí sé seguro es que tienen muchas formas de percibirlo uh -huh. todos los días emplean varias decenas de palabras que son árabes árabe, árabe, de origen es decir, viven en, en esas palabras que son árabes y yo creo que todo el mundo las percibe después están los monumentos, está la cultura la cultura escrita llena nuestra cultura española de tantas referencias literarias hay tantas Tantos síntomas, tantos testimonios de la importancia de la presencia árabe en al y por tanto en la península ibérica, que quien no lo sepa es que está un poquito descuidado.
0: Mi nombre es Luis Quevedo y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
3: Debates Insólitos, en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 11. La identidad reprimida.
0: Quizá lo que haría falta en este momento es iniciar desde el principio y definir qué es el Islam. Sabemos que es una de las tres grandes religiones monoteístas, pero ¿en qué se diferencia de las otras dos, Pedro?
1: Decimos Islam, ¿ya que remite? Pues remite a una idea. A una idea. Así de fácil y así de claro. El judaísmo remite a un pueblo, a una colectividad humana. El cristianismo remite a un individuo, a un ser humano, un personaje histórico. Islam remite a una idea.
0: ¿Y cuál es esa idea?
1: Islam significa exactamente hacer que, porque es un término causativo en árabe, hacer que algo esté sano, algo tenga goce de buena salud, algo sea intachable y, y, y como he dicho antes. Entonces, es cierto, como he dicho antes, que pones en las manos de Dios, dejar la voluntad, en lo que decida Dios, traduce este hecho, pero solamente en parte. ¿Por qué? Porque en principio el creyente, el muslim, el musulmán, debe ser consciente o debería ser consciente de que hace eso voluntariamente, voluntariamente, no pasivamente, voluntariamente, para conseguir... ¿eh? ...moverse en un ambiente de sanidad... ...moverse en un ambiente de salubridad, de corrección... ...y eso quien lo puede proporcionar es evidente la divinidad.
0: Pero la cultura no se limita exclusivamente a los textos sagrados recogidos en el Corán... ...¿verdad María Jesús?
2: En Al-Ándalus escribieron obras genios de tal categoría literaria y cultural... ...como Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma... ...por solo citar uno o dos o tres... El, ...el poeta de Sevilla... ...no sé, podría citar 50 o 60... ...la cultura andalusí es... ...verdaderamente excepcional... ...de una riqueza reconocida... ...no hay nada más que adentrar, adentrarse... ...y además está muy traducida al español... ...los arabistas han traducido... ...muchas obras fundamentales... ...y la literatura árabe moderna... ...a mí... ...me enriqueció... Fue la primera gran literatura universal que yo leí muy joven y que me, me formó y me enriqueció culturalmente.
0: Vamos a tratar de entender mejor qué es Al-Ándalos. Creo que la persona que mejor nos lo puede explicar es el arabista y traductor responsable de que un gigante de las letras españolas, como Federico García Lorca, conociera la poesía árabe que tanto influyó en su producción. Emilio García Gómez.
4: Al andaluz es curiosísimo, pero eso ocurre con tantísimas otras palabras que empleamos y que son de las más usadas. No sabemos de dónde viene. Su origen es desconocido. Indudablemente, todos pensamos que tiene algo que ver con los vándalos. A pesar de que los vándalos pasaron muy rápidamente por Andalucía cuando se trasladaron al norte de África. Al-Ándalus es un nombre al mismo tiempo geográfico, pero también el de una entidad histórico-cultural. Y en este sentido, crece o amengua según le ocurre a esta entidad
0: histórico-cultural. Hoy, una de las teorías más extendidas es la del historiador alemán Heinz Halm, que defiende también el historiador canadiense Brian Catlos en su libro «Reinos de fe» que el nombre tiene su origen en la derivación árabe de la palabra visigoda, Landatluts, que significa lotes de tierra. Pero, ¿cómo llegan los árabes a la península?
4: Sencillamente los árabes entran en España, eran muy pocos. Las primeras invasiones serían, en los cálculos más optimistas, no mucho más de 20.000 hombres, entre ellos muchos bereberes, y estos acaban con una monarquía, se permiten el lujo de desparramarse y en diferentes campañas se apoderan de casi toda la península.
0: Y este proceso dura muy poco, es muy breve, no más de 15 años, entre el 711 y el 725. En tu opinión, ¿por qué ocurrió tan rápido, Emilio?
4: Cuando yo era joven, ...tuvo mucha fama en Europa... ...un gran geógrafo de Argel... ...que se llamaba Gautier... ...que no era arabista... ...pero que conocía muy bien el medio argelino... ...y el medio árabe... ...y que escribió unos libros excelentes... ...que hoy día creo que no se leen desgraciadamente... ...a uno de los cuales consagró... ...don José Ortega... ...un precioso ensayo que se llama... A ...Abenjaldún nos revela el secreto... ...ahí hay todavía muchas cosas que están en vigor... Una de ellas es que no dura ninguna civilización que vive solo en las ciudades y no llega a los campos. Probablemente esto es muy aplicable a la civilización visigoda. Pero podríamos todavía ir más lejos y pensar que el dominio... Eh, musulmán en España, la expansión del Islam se hizo por tierras que habían estado desde los tiempos más remotos en conexión con el Oriente, como si el Oriente recobrara un terreno que en otros tiempos había sido suyo.
0: Es que la península había sido tierra de asentamiento, de paso o de comercio, de civilizaciones indoeuropeas que llegaron de Oriente, los pueblos del mar, los tartesios Y después los fenicios, los cartagineses Pero, Emilio ¿Por qué no conquistaron toda la península? ¿O siguieron su conquista más allá de los Pirineos?
4: Y es que inexplicablemente Los árabes no se propusieron jamás La ocupación total de la península Si se la hubieran propuesto en los primeros tiempos ¿Qué duda tiene que la hubieran logrado? ...pero nunca se la debieron proponer... ...eso hizo que quedaran en el norte... ...esos restos de la población visigoda... ...huida de otras partes o indígena... ...y de, las, y de, el, de la gente del, del país... ...que constituyeron los núcleos... ...de lo que más tarde se llamó Reconquista... ...porque naturalmente... ¿Me permiten ustedes que yo les recuerde la famosa frase de Ortega? Yo no sé cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura ocho siglos. Ortega tiene razón, lo que ocurre es que la palabra reconquista es una invención posterior, cuando incluso se habían creado otro tipo de ideales como el goticismo, que no imperaron desde los comienzos.
0: El término reconquista ha sido muy discutido por los historiadores Porque representa una simplificación de un periodo de tiempo entre el 711 y 1492 En el que, en realidad, cristianos y musulmanes convivieron más tiempo de paz que en guerra Como señala el ya mencionado Catlos pero aún después de que Boabdil entregara las llaves de la Alhambra a Isabel y Fernando, la presencia musulmana perduró en la península hasta 1614. Cientos de miles de musulmanes sufrieron discriminación, fueron forzados a convertirse y, finalmente, expulsados. Es mejor que nos lo cuente Mercedes García Arenal, historiadora de la religión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
5: Eh, me expulsan a una gran cantidad de gente en un país que estaba mermado demográficamente eh, los expulsan de unas regiones y de unos quehaceres profesionales que dejan unos grandes vacíos en esas zonas me refiero por ejemplo a Valencia y, y a, a Valencia muy principalmente a zonas de Aragón también sobre todo todos los afluentes del Valle del Ebro las zonas de regadío eh, para entonces ya no existe una diversidad legal, es decir, los moriscos eran eh, legalmente y oficialmente cristianos sí. y estaban bautizados. Sí. Eh, yo diría que, eh, además de económica y demográficamente, eh, se paga también un precio moral.
0: Pero los denominados moriscos habían sido asimilados o, como diríamos en términos contemporáneos, se habían integrado.
5: A principios del 17 estos moriscos llevan un siglo convertidos, es decir, hay tres o cuatro generaciones de niños ¿no? que han nacido ya con el nombre de cristianos y bautizados desde su nacimiento. Y esto plantea muchas dudas morales a mucha gente. Es decir, ¿cómo vamos a expulsar a esta gente ahora, al norte de África o al imperio otomano, cuando no les va a quedar otro remedio que revertir a un islam en el que a lo mejor muchos de ellos ya no creen. ¿no?
0: ¿Y cuál es la explicación de todo esto?
5: Es que también es una cuestión debatida y extraña y que mm. tiene que ver con una serie de miedos atizados en un momento en que las cosas en la península iban mal y además mm. se toma la decisión en un momento en que eh, Felipe III firma la tregua con los Países Bajos y de alguna manera para preservar ante sí ante el resto de los españoles o del mundo su imagen de católica majestad militante pues el hecho de haber firmado una tregua en la que era perdedor con los protestantes obligaba a otro tipo de reafirmación es uno de los factores sí. ideológicos que creo que cuenta
0: Juan Barnett escribió en aquel libro que mencionábamos al principio que el árabe la lengua que utilizaron los árabes, persas, turcos, judíos y españoles en la Edad Media, sirvió de vehículo para la transmisión de los más diversos saberes de la antigüedad, clásica u oriental, al mundo del Islam. Reelaborados por este e incrementados de modo decisivo con nuevas aportaciones, el álgebra y la trigonometría, por solo citar un ejemplo, pasaron a la cristiandad por medio de traducciones del árabe al latín y al romance, ...que dieron origen al majestuoso despliegue científico del Renacimiento. ¿Tiene sentido que renunciemos a este legado? A todos los hallazgos de la ciencia y las matemáticas... ...al legado artístico de nuestros pueblos y nuestras ciudades... ...a todas las palabras que componen nuestro vocabulario cotidiano... ...la albahaca, el azafrán, los tambores y la algarabía de nuestras calles... Si existe una identidad nacional española, ¿es lógico que excluyamos una parte tan importante? En el siguiente capítulo de Debates Insólitos, un tema para perdernos, el último horizonte.
3: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con el Cañonazo Transmedia. Dirección: Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción Ejecutiva: Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión: Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción: Yani. Diseño sonoro: Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.